1: 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns.
0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
2: Hej och välkomna till Sien lunch med PK här på Studentradion 98,9. I studien idag har vi mig, Elsie Josefsson, med Elin Lax, Bias Heso och Mikael Eliasson. Hur mår vi alla? Har ni haft en bra jul?
3: Ja,
1: men jag mår bra. Det har varit en bra jul. Det var välbehövligt.
2: Ja, äntligen lite snö.
3: Mm.
2: Hur, det är mycket snö i Sundsvall, Bias.
3: Ja, gud. Ja, det här är så norrut man kan komma.
2: <laughs> Nej
3: då. <laughs> men mycket... Va?
2: Nu hackade det lite där. Det är så här det är när det är över... Man får ha lite pandemisäkert så blir det så här. Eh, Mikael, har din hjul varit?
0: Eh, den har varit bra men nu börjar jag känna att tentaångesten kommer idag. Så jag tänker köra ett eh, valdensvrål idag för tentan imorgon. Och hoppas att det ska <laughs> gå bra helt enkelt.
2: Fantastiskt. Eh, ja, det har ju varit en innehållsrik vecka den här veckan. Eh, I början på januari så här. Eh, Jimmy Åkesson har planterat träd åt Isabella Lavin i Östra Afrika som avtackningspresent. Kungen har vaccinerats mot covid och det är sista veckan på höstterminen på Uppsala universitet. Men det är inte det här vi ska prata om idag på c Utan Elin, skulle du vilja nämna lite vad du ska prata om?
1: Vi ska prata vaccin och vilken oväntad yrkesgrupp som jag väl hävda kan dra sitt stå till stacken.
2: Ah, intressant. Bias, vad ska du prata om? Det blir lite SD och Trump. Härligt. Eh, och jag tänker prata om januariavtalet och jag ska, jag ska vara positiv mot eh, Ebba Börs idag Mikael.
0: Ja det är helt underbart och jag kommer bara vara en backseat driver och prata och lyssna och njuta så jag är jätteglad att vara med idag.
2: Underbart, men då kommer det en låt.
1: Ja eh, och nu som vi alla vet så har ju vaccin börjat bli lite godkända av EU och Sverige har ju sen i mellandagarna börjat vaccinera. Ja vi fick ju höra hur kungen blev vaccinerad nu i veckan. Men till en början så är det just riskgrupper på boenden och delar av vården. Folkhälsomyndigheten säger att minst 70 av befolkningen måste vaccinera sig för att vi ska uppnå flockimmunitet. Och enligt en novusundersökning som utfördes i november 2020 så är det faktiskt 25 av alla svenskar som är skeptiska eller nekar till att ta vaccin. Det är alltså en av fyra svenskar. Och dessutom på ett äldreboende i Sundsvall. Ja, där har nästan över 50% av all personal nekat att vaccinera sig. Jag har en idé. Alla dessa influencers vars levebröd nu är riskerat när man inte längre kan resa. Yapau ja, visar det tydligt när hon inte som alla andra människor istället tog taxi till Turkiet. Det blev ju en hatstorm utan dess lika. Alla dessa svenska influencers som lever på att resa och lägger ut på sociala medier. Har ju visat att inte bara vara hållbart ur ett miljöperspektiv. Men även ur ett pandemiperspektiv. Och Älgarna och den stora eldvandringen och den har ju blivit hotad på grund av de tunna isarna som råder över landet. Det vill säga SVDs stora hit med slow tv som, bänk, som gjorde att alla oss, vi svenskar bänkade oss framför tv i våras för att se hur älgarna begav sig längs samma gamla leder för att komma till sommarens betesmärker. Den hitten är hotad. Så för att public service ska få in sina välbehövda kronor, för att högerns ägare mot statligt driven media ska eldas på och för att intresset för vaccinet ska öka. Ska vi inte kombinera dessa två? Förlåt oss nu vara helt ärliga. Ygemans bakning är inte tillräckligt starkt content för att vi unga ska vilja vaccinera sig. Jag vill att SVT ska sända Slow TV i ett format där p- och kändisar bloggar och bloggare vaccineras. För jag tror inte att det svenska politikernas sociala medienärvaro är tillräcklig. Jag menar både Annie och Ebba har försökt. Men efter senaste hotshotsbeställningen och en taxiverksamhet innan Säpo fick styra kotan mot Uppsala visar ju ändå på en sak. Låt influencers influera och låt dem få leva upp till sitt namn. Biden i USA vaccinerar sig live och jag inte ens hans ställningstagande blev tillräckligt revolutionerande hos anti rörelsen Våra politiker har för mycket de måste tänka på att inte göra. Allt från att inte handla julklappar i gallerian till att inte köpa en reservdel till sin rakapparat. Labyrinten med att inte åstadkomma en stor politisk skandal har ju blivit allt snävare. Och det räcker med att man faller för konsumtionssätts eller får resfeber för att man ska kunna bli uppsagd eller få semesterersättning på 300 000 kronor. Så jag menar alltså för att lätta på detta extra ansvar för våra kära politiker för att stilla den aktiva mobben av svenskar som alla redan har bokat sin resa till Thailand ska inte influencers få ta över ansvaret för att öka intresset för vaccin. Jag menar att jag om någon hade gärna sett i Ingrossoklanen vaccinera sig. Eller varför inte låta årets BH-deltagare förklara hur vaccin faktiskt fungerar. Innan de i direkt sändning alla slow tv måste ta det. Det är influenserna som måste influera oss. Det är en yrkesgrupp som länge klagat om att de inte tas på allvar. Är det inte nu deras chans att göra någonting som på riktigt påverkar oss. Så kommer igen influensersverige. Influera oss. Så... Eh... Vad tycker ni andra om vaccinet? För jag har ganska mycket på det här nu. Det är verkligen det jag, liksom, det det jag ser på alla sociala medier överallt nu. Det är liksom, ska man ta vaccinet? Ska man inte göra det? Jag tänker det mycket. Du borde ju inte vara rädd för vaccinet. Du som nyligen har badat i Fyris.
0: Nej det är jag verkligen inte. Jag älskar vaccin. Jag, tycker, jag förstår inte. Det är en av de mest intressanta frågorna varför folk är emot vaccin tycker jag Så För jag förstår verkligen inte varför man skulle vara så extremt skeptisk. Um, och jag har följt faktiskt väldigt mycket det här och det här är ju ett MNRA-vaccin som är när du skjuter in vaccinet så får du... Eh, vad heter det? En, liksom, ett recept som din kropp ska bygga ut. Så det ska bli intressant att se liksom, eh, hur egentligen vi ser på vaccin efter det här tycker jag. Förlåt, det kanske blir lite luddigt. Men jag, det är mycket tankar. Mm.
2: Jag är super för Jag vill helst ha haft igår. Jag har försökt leta upp hur många timmar i äldreomsorgen man behöver ha gjort för att kunna få det. tänker jag skulle kunna absolut hoppa av utbildningen direkt för att ta ett jobb där det ingår. Att man är en högre grupp som kan få vaccin snabbt. Eh, nej men jag håller med mycket. Jag tycker det är helt galet med de som inte tänker ta emot vaccin. Det är så viktigt och skyddar så många. Bias har du ja. tänker?
3: Och Då kommer er lilla galning och skeptiker här ska ni veta. För <laughs> jag är nämligen, alltså jag är rädd för vaccinet. Inte för att, så här, jag, är lite så, jag tänker lite så här. För mig själv och liksom min kropp och biverkningar och bieffekter så blir jag rädd. Men samtidigt så är jag självklart en som kör på laget för jaget. Så av den anledningen kommer jag vaccinera mig.
1: Ja du är den goda samhällsmedborgaren det är ändå skönt att höra. Nej men alltså, jag kan förstå varför man ändå är lite skeptisk. Men så tänker jag också att man... Alltså, det finns så mycket annat, jag menar bada i fyris, vad får du i dig då liksom? så att, men jag är mest spruträdd. Så det är väl det som gör att jag blir lite avig. Men nej, jag får väl höra av mig till psykologstudenterna. Alltså <laughs> de kbetear mig eller någonting jag vet inte. Men vaccinet ska jag ta.
2: Ja, men det känns som att eh, narkolepsin i... Som eh, vissa fick av eh, svininfluensan-vaccinet. Det är väl det lite som har... Eller det känns som att svenskar... An, tidigare har ju varit att vaccinmotståndet har ju typ kretsat kring att man är rädd för att typ få autism. Vilket var typ en läkare någon gång som claimade att man fick av mässlingvaccinet. Va? Och, men det har liksom motbevisats hur många gånger som helst. Men att det är det folk har varit rädda för. Men det känns ju som att det är narkolepsin från svininfluensan man är rädd för nu. Eller vad skulle ni säga att det är vaccinmotståndet? Det var som en bottnar eller typ.
0: dubbel? Ja, det tror jag definitivt. Men man måste komma ihåg att det var 500 personer av över 6 miljoner svenskar som fick det. Så det är en extremt liten procent. Och det är alltid det som det kommer vara när det är ett vaccin. Man väger för- och nackdelar med. Att ja, om vi vaccinerar oss så kommer vissa få biverkningar. Men resterande samhället kan öppna upp igen. Så det finns ingen alternativ. Man måste ta vaccinet. Man måste tänka på samhället.
1: Ja, och jag menar, nu har jag följt ändå äh, ganska mycket här, via SOT och det har de Och de har gjort en lång intervjuserie med folk som faktiskt fick narkolepsi av svininfluensan. Vaccinet i Sverige och de... Alltså de av några är väldigt aktiva och högljudd i debatten om att man faktiskt ska ta vaccin. Och de litar jag ändå på. Jag tycker de har någon auktoritet.
2: Mm. Bias, har du några avslutande ord?
3: Ja, jag tror att många kan vara rädda för eh, att det har gått väldigt snabbt också. Men där är det ju viktigt att veta att när det är läggt mycket resurser så kommer det gå snabbt. Och det betyder inte att det är mindre bra. Så det blir mina avslutande ord.
2: Hörni, i måndags var det ju tvåårsdag och på kalaset var Lites födelse, inte Jimmy, Ulf, Ebba eller Norshi, bjudna. Hur har er inställning till januariavtalet varit?
0: Jag kan börja helt enkelt. Januariavtalet, jag tycker inte om det, men samt, jag vill ha en konservativ regering. Men egentligen så, vad är alternativet? Det fanns inget alternativ annars. Så jag tycker egentligen, även fast jag har mycket kritik mot januariövertalet så jag tror jag att det är det bästa vi kan kunde göra helt enkelt i Sverige för att ens få en regering och sluta regeringskrisen. Så lite neutral är jag till den helt enkelt.
1: Härligt. Elin, hur känner du? Nej, men jag... Jag känner väl lite samma, jag menar jag fick ju faktiskt inte rösta i det här valet. Jag är ju så, jag är så ung i det här sammanhanget. Så det här är verkligen någonting som bara är lite i periferin i mitt politiska medvetande. Eller vad jag ska säga.
3: Bias,
2: vad är din inställning?
3: Men jag tror nog att jag instämmer. Det var nog det bästa man kunde få ut av det.
2: Yes. Och jag tänker att vi ska höra lite vad Jimmy, Ebba och Ulf har känt under de här två gångna året
3: kring avtalet. Det är svårt att styra ett land med en januariöverenskommelse i det här fallet. Då, som i första hand handlar om att hålla ett parti ute. Inte om att vara överens kring eh, vilken riktning man vill föra Sverige i. Vi
4: å ena sidan låst fast svensk politik i eh, ett nytt blocklandskap kan man säga å ena sidan, vilket vi har sett har cementerats snarare under det år som har gått en luckrats upp. Men det har ju också gjort att socialdemokraterna har fått en hel del stryk under det här året och har fått göra saker som centern och liberalerna inte ens lyckades få igenom en moderat regering. I SVTs mätning hade 11 procent av svenska folket respekt för januariöverenskommelsen. Allt fler ställer sig nu frågan, har överhuvudtaget någonting blivit bättre?
2: Ja, och där hörde vi kanske liksom inte superpositiva röster kring januariavtalet. Och för de partierna som är med i januariavtalet, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna så känns det ju lite som att januaravtalet är lite som dopp i grytan på jordbordet. Ingen av dem gillar det egentligen, men alla är överens om att nästa år ska den vara borta. Då ska det komma upp något mer att tänker på att Librana och sen den hela tiden ska hålla på att säga att om nu fäller vi, det här, tänker vi inte gå med på längre och nu ska vi riva avtalet. Men ändå står den där på spisen år efter år. Uh, och detta eftersom att avtalet egentligen grundar sig på att, uh, SD, att hålla liksom, SD utanför uh, regeringen och få inflytande över den politiken som även riksdagarna ger fram. Och uh, jag tycker att Ebba Thor har faktiskt sagt det väldigt bra i en tidigare intervju att problemet med avtalet är att det inte bygger på några gemensamma värderingar utan att det bygger på en banal basarhandel. Uh, och oavsett om man är för eller emot avtalet så måste man ju kunna se att det är ett stort problem. Att just partierna saknar någon värdegrund som de alla står på. Eh, och det saknar liksom en gemensam syn på staten och samhället och hur det ska styras. Och detta har man väl under de här två åren speciellt sett i skattepolitiken. Där det verkligen blir en hackig politik där partierna lyckas få igenom punktinsatser. Istället för att man har liksom en politisk linje i skattepolitiken. Om man sänker någon skatt för att höja en annan. Och som Jimmie Åkesson nämnde har Liberalerna i här regeringen fått gen genom slopad förmögenhetsskatt vilket inte ens fick en Fredrik äh, Men samtidigt har ju liksom Socialdemokraterna fått genom andra skattereformer som inte Liberalerna är för. Eh, och tycker ni, hur tycker ni? Tycker ni att den här problematiken är överdriven eller finns det någonting viktigt som man ändå tar upp här?
0: Jag tycker det här är en sjukt stor problematik med att vi har socialdemokrater som gör... En socialdemokratisk regering som kanske har den mest liberala politiken någonsin i svensk politisk historia. Och det kommer förmodligen göra röstare arga, tror jag. Alltså om jag skulle vara socialdemokrat skulle jag vara förbannad just nu. Eftersom att, att en socialdemokratisk regering gör det vad de har gjort med LAS... Ja, oh, uh, jag vet inte vad man ska säga om det. Jag tror mm. att det kommer skada politiken i framtiden, helt enkelt.
2: Vad tror du, Elin?
1: Nej, jag håller väl med lite mycket där. Jag är i samma ståndpunkt att jag tror inte att socialdemokraterna gynnas av det här. Jag tror faktiskt att det är de som vara mest på det. För jag tänker att hur, jag tänker de unga som går med i socialdemokraterna nu, som ser den här liberala socialdemokratin, vad händer sen om de går tillbaka till en mer klassisk socialdemokrati som jag tänker ändå att de någonstans jobbar för? Kommer inte de, alla deras väljare att försvinna? De som är gamla, de har ju varit med för alltid. de är ju så partitrogna. Och sen de unga, kommer de då välja ett mer liberalt eller kommer de gå mer till vänstern? Mm. Jag tror verkligen inte att de gynnas av det här.
3: Bias, hur känner du? Nej, men jag håller med om hur ni resonerar där. Det jag tänker är att man ständigt får liksom påminna sig själv om varför det blev som det blev. När man var i en regeringskris och det var liksom den enda utvägen. Så, att, så tänker jag i alla fall när jag ser på varje situation. att, liksom, Okej, okay, det här kanske inte är det bästa alternativet, men vi hamnar i den här situationen för att inte få in ett, ett parti med... Ja, –Andra värderingar.
2: Vi har nämnt nu att Socialdemokraterna troligtvis lär förlora mest på det här avtalet. Vem tror ni kommer vinna mest på det? Vem är det som liksom går levande, högst levande ut?
0: Jag tror Moderaterna. Jag tycker de har tagit taktpinnen som det starka oppositionspartiet. och De går bra just nu i opinionen. Jag tror att de kommer vara starka till nästa val helt enkelt.
4: Och Okersson står fast vid att det hade varit bättre för USA och världen om USA:s president hade fått ett förnyat förtroende och eh, nomineringen till Nobels fredspris stod kvar för nästan på kapitolium och trots att då... det här går inte att tolka på något annat sätt än ett försvar av Trumps hatiska retorik och den här extrema polariseringen av samhället som hans presidentskap faktiskt har lett till. Ett fullständigt förakt för demokratin. Jag ska ta ett annat citat. Välj sida och förbereder för strid kunde man läsa på SDs officiella Twitterkonto förra veckan. Det här betyder krig i riksdagen och i kommande vardag, så skrev Åkesson i oktober. Att inför följare och väljare påstå att det ska bli krig i riksdagen, det är inte riktigt demokratins språk. Och i det här så skiljer Jimmy Åkesson ut sig bland de andra partiledarna. Jag undrar om Jimmy Åkesson Tycker jag att det är rätt att använda den typen av retorik?
3: Ja, precis som statsminister Stefan Löfven nämnde kunde vi för knappt två veckor sedan se bilder på hur kapitolium i Washington stormades av Trump-anhängare. Anhängare som vägrade acceptera en av demokratins grundstenar, nämligen ett legitimt valresultat. Allt detta till följd av president Trumps inpräntade lugn om ett stulett val. Att det kan gå så här långt i ett land som symboliskt nog står för demokrati och frihet visar just på att demokrati inte är solid. För precis som i USA, ett av världens starkaste demokratier, kan även Sverige skadas av populism, polarisering och extremism. Därför undrar jag, vad ni har för tankar kring statsministerns uttalande? Kan man spå växande populistiska drag i SDs politik utifrån Jimmy Åkessons ställning till Trump- Samt hans retorik till oss. Vad tänker ni? Micke vill du börja?
0: Jag kan börja. Jag tycker att jämföra Donald Trump som har de här stora rallies. Och människor som verkligen avgudar honom. Och Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Jag kan förstå det. Men jag tror inte att det kanske också är den rätta vägen att gå med att ta... Sverigedemokrater ska gå in i riksdagen um, Jag tror att det är lite långt långdraget Jag förstår det Men ja, oh, lite skeptiskt till det faktiskt
2: Alltså jag tycker det ska Jag tycker det är lite läskigt Det här med, det här med SD Hur man med också den här uttalandet Hur känns det som att de så fort de, Så fort det kommer upp någonting Där typ nästan hela Sverige har en syn på det För jag tror liksom oavsett var man står politiskt i Sverige Så tycker man liksom att det är helt galet Med den här stormningen av Kapitolium Och hur SD liksom alltid måste liksom en sån tvångstankeaktigt måste välja den andra sidan att jag tror verkligen inte att det är i majoriteten av SD-väljarna som tycker att det var rätt att storma kapitolium men på något sätt blir det ja men, en sån att de bara måste säga <tvärtom>, tvärtom från alla andra Elin, vad
1: tycker du? Eh, nej men samtidigt så var det ju alltså det såg DN de hade ju på det var ju en svensk det var ju en och halsduk på bilderna så att någon Sverige-koppling finns det väl eller om det är vi lilla Sverige som gärna vill hävda oss, vi ska ju alltid göra en Sverige-koppling till allt, även om det är astronauter eller det här i Kapitolium, så att det finns väl några, hur många de är så finns det ändå några svenskar som sympatiserar med det Trump säger och det han gör så att men hur det påverkar, Sverigedemokraterna är väl svårt att säga, men det kan ju göra anledning till att de går, en, går mer åt höger- och populismen. Men sen tror kanske inte jag heller så mycket att de kommer störta, de kommer springa på min torget och störta Löfvens regering. Nej, det tror jag inte.
2: Ja, Elin, jag tycker det är roligt att du tar upp den här skellefteå -hållstuken. För Där är ju tydligen Skellefteå kommun gått ut med att det här var någon present som alla de som har flyttat ifrån Skellefteå har fått. En sån här halsduk, typ under något år. Så det finns typ bara 700 exemplar eller någonting. Så det är ju inte, inte vilken halsduk som helst som ligger kvar där i kapitolium.
1: Nej men det är ju inte det. Och jag tycker att det är så himla talande att i den här grävande journalistiken som Dagens Nyheter har gjort. Så har de skrivit att den har sökt FBI utan resultat. FBI redan första dagen efter att det här hände hade liksom 700 olika förundersökningar igång. Så att det kanske inte var liksom att svara på DNs fråga om en halvstuk från det kanske inte var det mest pressande för dem.
2: Nej, det är fortfarande väldigt, väldigt roligt. Men det är också lite häftigt att vi har liksom en svensk representant okay. hos alla Trump-anhängare. Jag undrar också lite hur det har gått, alltså hur det har gått till. För tänker de störta över kapitolium liksom på grund av någon så här amerikansk patriotkänsla. Och sen dyker den här killen upp med liksom en halvstug bara så några år tillbaka. Så han har inte bott i USA så länge. Enligt. Om man bara ska utgå från liksom halvstukens historia. Men att han ändå liksom känner en så pass stark patriotism för USA. Att han är villig att störta kapitolium är ganska intressant.
0: Men, men jag tänker att det kanske inte behöver just vara att det är patriotism. så jättemycket för USA alltid eftersom man börjar prata ganska mycket det här om trumpismen. Men att det kanske snarare är för liksom kärlek för USA så är det mer kärlek för liksom Trump. Alltså att det har just blivit liksom en sorts form av personkult. Uh, och det tycker jag ska bli väldigt intressant att se. För det är liksom... Han har fått en sån stor massa bakom honom. Så det är liksom spännande att se vad som händer med honom nu.
2: Men gud, intressant, du menar, alltså, eller du menar på att du tror att det här liksom är att den här Kipolium-gren att det egentligen inte handlar om USA utan att det på något sätt visar sin liksom, respekt mot Trump, på till honom.
0: Ja, lite så tänker jag. Alltså, jag menar, det är den enda egentligen som har liksom sagt liksom det här med. Omfattande valfuskar nästan Trump. Och nu är det 40 av USAs befolkning som tror att det är fejk. Alltså, mm. jag, jag tror nästan att det bottnar med. Och eh, liksom, positiviteten från Republikanska partiet är liksom att jag tror att det är snarare en personkult snarare än liksom USA. Eller en blandning, kanske.
3: Jag håller med Mikael där om att för om man, om man tänker på hur, hur Trump-anhängare pratar så låter det verkligen som mini-Trumps, för de tar upp exakt det han säger, att det men det här med valfusk och tryck på, på samma sätt med samma retorik.
2: Gud intressant, men då ja det skulle ännu mer tala för än det kanske behövs, eller ja, att det finns utrymme då även i Sverige för sådana här typer av röster som Trump är. Tror ni liksom att det är någonting SD alltså, nu finns kanske inget starkt tillräckligt stark personligt i känns det som men tror ni att det kan komma liksom. eller tror ni att det finns den platsen som Trump har fyllt i USA, tror den platsen finns att fylla i Sverige också
0: alltså jag tror väl att SD har väl fyllt det lite um, och jag vet inte, det kanske behövs någon efterträdare i så fall som liknar Trump på det sättet men det är svårt att säga för det är bara spekulationer uh, jag vet inte riktigt
1: Elin, vad tycker du? Nej, men det är många som tror att Trump försöker bygga upp någon ny Kennedy-klan. Och jag har väl svårt att se att det ska bli en Åkesson-klan i Sverige. Men han kanske kommer gå mer åt populistiska tankar. Det får vi väl liksom vänta och se.
2: Hörrni, sen lunch för PK tackar för idag. Och i studion har vi haft mig, Elsa Josefsson, Enin Lax, Bia Ceso och Mikael Eliasson. Hörrni, hur kändes programmet idag?
1: Jag tyckte det var roligt. Det var... Ett vitt omfång av ämnen. Mm. Mikael?
0: Förlåt, jag hämtar laddaren. Om jag ska se något avslutande. Eh, kul med ny termin. Eh, och eh, ja, roligt avsnitt idag.
2: Ja, jag känner mig så stolt av mig själv som lyckades nämna Ebba Busch utan att sexualisera henne. Det är svårt att hålla sig från att säga att hon är Sveriges snyggaste politiker.
0: Av mina favoritavsnitt på grund av den. Det.
2: <laughs> Bias, hur har du känt programmet? Det är din andra gång du sänder. Första gången som du är med och liksom sänder på
3: riktigt. Ja, gud. Det har varit väldigt roligt. Och precis som Elin sa så har det varit brett. Så att det, det var riktigt kul. Ja,
2: roligt. Eh, och Bias och Elin, ni börjar ju neken på måndag. Neken, inte så leken, lärde jag mig förra
3: mm. våren. det har ju... <laughs>
1: Du har ju skrämt upp mig med att säga att ni leker, inte så leken. Så att, <laughs> Gud, det är vi får ju vi vi se vilken <laughs> avplåst på
3: måndag vi är. Ja. Det gör vi. Jag är riktigt sugen på att räkna lite nu. Så jag hoppas det blir en del.
2: Ja, det var du verkligen. Eh, Micke, du och jag ska ju inte räkna så mycket på måndag. utan. Eh... Vi ska ta det oss in i
0: stadsspel. Vi tackar Gud för stadsspel, lämnar en ekostatistik och statistik och ha en riktiga pool kan statskunskap. Det är skönt va. Nej, men statskunskap blir kul. Jag längtar.
2: Det skulle vara roligt. Ja, hej. Tusen tack för idag och glöm inte att lyssna på scenen med PK på studentradio 98,9 varannan onsdag klockan 18 och efteråt där poddar finns.
0: Tack för idag.